0: Ja, einen schönen Nachmittag wünschen wir wieder mal aus dem Studio des Freien Radios Freistadt, da in der Pfarrgassen Freistadt. Bei einer weiteren Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees, wo wir eben einmal im Monat, jeden zweiten Dienstag im Monat, äh, unsere Sendung haben, die sich eben mit dem Thema Atomenergie, wo auch diese, diese ganzen umgebenden Bereiche äh, beschäftigt, äh, die über die mediale Berichterstattung hinausgehen. Und ich denke mal, dass wir heute wieder ein paar ganz interessante Sachen äh, Zusammen gestoppt haben. im Studio recht herzlich wieder begrüßen die Elfi Gutenbrunner, meine Kummer-Moderatorin. Ja, und die Sandra Wagner, wie immer, an den Reglern, damit ihr ein bisschen zwei Hände frei habe. Sonst müssen die mit den Händen regeln. Ja, wenn jemand nach Fukushima noch immer nicht draufgekommen ist, dass Atomkraft keine Zukunft hat, dann muss er mit allen rechtlichen Mitteln zur Vernunft gebracht werden. Wer glaubt, es hat das gesagt?
1: Ich glaube, unser Landeshauptmann.
0: Genau, das war unser Landeshauptmann im, im Zuge dessen, dass in Tschechien wieder äh, äh, irgendwelche Pläne der Welt, Atomkraftwerke der äh, in Tschechien, zu bauen und das wird auch unsere, äh, unsere Themen sein. Tschechische Ausbaupläne der Atomenergie. Der Premierminister Sobotka hat da den Ausbau von weiteren also den Bau von weiteren vier Reaktoren angekündigt. Ist das wirklich ernst zu nehmen oder ist das eher als Wortspende zu beurteilen, damit er da wieder mal die Österreicher jagen kann? Äh, darüber werden wir heute ein wenig diskutieren und ein, wenig und ein wenig plaudern drüber. Weitere Themen sind äh, ganz wichtig, Noch Thema. Äh, äh, bei allgemeine Sachen, die Asien in der Zwischenzeit ereignet haben, äh, ganz kurz berichten werden, ist die, also ist die Energy, die Nuclear Energy Konferenz, die wir am 19. Mai in Linz gehabt haben in den Redutenzellen, äh, wo man, wo wirklich kompetente Leute aus ganz Europa äh, zu den, zur Position der Atomkraft in Österreich in Europa äh, Stellung genommen haben und wo man eigentlich so ganz kurz zusammenfassen kann, es gibt, es gibt Nichts leichter, aus der Technologie auszusteigen, wenn man wirklich will. Äh, was wir auch noch kurz berichten werden, Wir haben vergangenen Samstag, Samstag war das ja, genau, äh, haben wir eine japanische äh, Tänzerin dort gehabt, äh, die ein Tanztheater aufgeführt hat, äh, zum, der, zum Thema Tee wie Tsunami, Tee wie diese Hafenwelle, die man mit dieser bezeichnet, aber ich habe da immer ein bisschen reden drüber. Und zwar auch im Zusammenhang wie geht es den japanischen Journalisten, wenn sie über Fukushima berichten, ist das... Schlecht gesehen. Naja, du, du, du nicht das über Vorhersagen. <lacht> <lacht> vorwegnehmen ja, muss es eigentlich Blut. vorwegnehmen. Ja, aber natürlich, <lacht> wenn man die Frage stellt, ist ja, die, Fra ja. die Antwort ja. eigentlich ziemlich ja. logisch. Äh, was auch noch ganz wichtig ist, nachdem ich äh, nachdem wir uns den eigentlichen Themen widmen wollen. Es hat jetzt vor kurzem eine Entscheidung seitens des Europäischen Gerichtshofes gegeben, und zwar diese sogenannte Atomsteuer. Diese Steuer ist eingeführt worden seinerzeit als Gegenleistung für, wie Sie wissen, vielleicht könnt ihr nur erinnern, 2010 hat ja Deutschland die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert, um weitere gar nicht so definiert gewesen. Wir waren daraufhin demonstrieren in Landshut, wir waren demonstrieren in München. Und dann ist im März 2011 Fukushima passiert. Und da hat ja äh, Deutschland 180-Grad-Töne gemacht, äh, von, an, von einer Laufzeitverlängerung hin zum Ausstieg äh, Deutschlands aus der Atomenergie. Was sofort zur Folge gehabt hat, dass sieben Reaktoren äh, sofort abgeschaltet worden sind, nämlich genau die Baugleich waren eben mit dem äh, Reaktortyp in Fukushima. Also, Siedewasserreaktor ist ein also relativ veralterter Reaktor, der sehr noch größere Sicherheitsprobleme macht, als ein Druckwasserreaktor, wie in, in Temelin zum Beispiel drinnen steht. Und ja, und jetzt äh, ist, ist hat, die, haben die, 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 Nachdem der schon jetzt den Ausstieg beschlossen hat, haben die, die Konzerne, die Atomkonzerne den, den Staat gelockt, damit sie diese Steuer wieder einstellen. Aber nachdem nur immer, nachdem diese Steuer gedacht war, quasi als, als, als Rücklagenbildung für die Endlagerfrage, für die Endlagerkosten, Endlager wo ich kein Mensch weiß, was das Kost davon abgesehen ist, EU ist eigentlich nur eine. Äh, äh, eine -Wischerei, aus meiner Sicht. Aber tatsächlich haben sie die äh, Steuer jetzt eingeführt, weil die deutsche Bundesregierung klar gesagt hat, Atomenergie ist die einzige Energieform, die Atommüll produziert. Und daher müssen Sie sich auch umschauen, um wie das finanziert wird, wie die Endlagerung funktioniert, dann zumindest von der finanziellen Seite. Wie das, ob das funktioniert ist das oder nicht, das steht eh nur auf anderen Blau, das wissen wir noch nicht genau.
1: Und die Klagen, was gegen Verdienst äh, Entfall, ist das immer noch aufrecht? Ist das immer das noch? ist
0: immer noch aufrecht. Das hat jetzt der EuGH jetzt gesagt oder entschieden, dass diese äh, äh, Atomsteuer nicht dem EU-Gesetz widerspricht, dass nicht EU-widrig ist und daher bleibt es auch, weil es äh, aus meiner Sicht äh, durchaus verständlich ist, weil die Rücklagen, die bis jetzt gebüdet worden sind, für die Endlogerung, ja bei Weiden nicht ausreichen. Die reichen ja nicht einmal aus, dass man die die Atomkraftwerke dekommissioniert, wenn man das offiziell nennt, äh, nennt also ein Stück liegt und dann irgendwann einmal in ein paar Jahrzehnten abbaut, wann es einmal geht, wenn und, und die Radioaktivität so weit zurückgegangen ist, dass man dass man überhaupt damit dran denken kann, dass man so einen Reaktor zulegen kann.
1: Trump, wenn sie es in die Stadt
0: ja, das worden. ist das, Genau, das war auch diese Geschichte, ja, genau. wo, wo die, die Kernkraftbetreiber jetzt gesagt haben, naja, das wäre eine gute Idee, da, da schenkt man die Rücklagen, das schenkt man auch dem, dem Staat, der, der Bundesrepublik, und die muss ich dann die sämtlichen Kosten übernehmen. Aber offensichtlich waren es so gescheit, die deutschen Politiker, dass sache äh, mhm. merkt haben, was Danke. da auf sie zukommt, ja, <lacht> und diese Steuer jetzt belassen haben, damit er ein mhm. bisschen Geld zurückkommt. Hat natürlich zur, aus zur Auswirkung. Atomenergie ist rückläufig in Deutschland, die Atomkonzerne sind tatsächlich in einer gewissen Schieflage. Das heißt, die bangen wirklich um einer Schärflein. Äh, aus deren Sicht schlecht, aus unserer Sicht nichts anderes als gut und un Aber gut es und nur un gut.
1: kaum irgendwelche Bedauern bei mir auf Nein, Dummrad. also das sollte sich bei mir eingrenzen, ganz <lacht> das ehrlich gesagt. Also, sich in Grenzen, äh,
0: äh, da gibt es andere Ich glaube, die haben, haben
1: genug Geld schon. Äh, mit diesem
0: ja, ich mein, Atomkraftwerke, die angeschrieben sind, wo ich keine entsprechenden Rücklagen bilden muss, wo ich keine auch Kosten habe für Hauptpflichtversicherungen.
1: Das Geld für 3 Millionen Euro pro Tag haben die, die Gewinn.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Ja, das nehmen. hat der Bernd ja. damals gesagt. Aber ich, da das kann ja. man durchaus, ja. durchaus vorstellen. Und dort die sehen halt andere Fälle davon schwimmen und äh, trotz aller Untenrufe aus unserem nördlichen Bund, äh, Nachbarland, ja. also äh, aus meiner Sicht ist Atomenergie äh, am Ende nur, der von uns jetzt nicht zurücklassen und sagen, jetzt haben wir es geschafft, die Deutschen werden denen quasi äh, als Beispiel vorangehen und alle anderen werden vorhin ihnen ja, ganz, ganz im Gegenteil, wir müssen weiter so drauf bleiben und das werden wir auch tun. Ich Mal ganz kurz was anderes mit der Sandra, wie wir, wie wir die, die, die Musiklisten angeschaut haben, haben wir gedacht, interessant. Die Monika Holzmann, die kennt sicher einige, nicht jeder, aber einige von euch, sie ist ja die Frau vom äh, Dr. Holzmann, vom äh, Spitalarzt, und die tut ja auch. Ja, übrigens haben wir,
1: auch ein Artikel für unsere. Genau, die Holzmanns, Holzmanns die sind ja auch Jahr auch Jahr
0: drin in, in, in sehr sehr Tom. gegen Atomenergie eingestellt. Mhm. Ich kann mich erinnern, die Monika war ja damals an der Grenze, wie wir blockiert haben, war sie ja mit der Gitarre drinnen, sie spielte sehr gut Gitarre und hat mhm. sie auch so also Protestsongs gesungen. Und eins, dieser Lieder von der Monika Holzmann, ich habe jetzt so keinen Titel da stehen. Äh, also Tango. Ja, ah, dieser Tango. Ja, okay. Lassen wir uns überraschen. Die Monika Holzmann aus Freistadt.
2: Donde lo un albo. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo y una abeja en la colmena. Los manos limpias, en alma buena. Y en es la que lanza me formó. Después la vida mil caminos. Me entendió y supe de la magnate y el teu. Por eso tengo el corazón mirando al sol. Mi barrio y una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas. La geografia de mi barrio es mi será por eso que del todo no me fui la esquina el almacén del riverío los reconozco Son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez es desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una placa La sombra der viejo en el jardín La dulce fiesta de las cosas Más sencillas y la paz En la gramilla de cara al sol mi mi gente que no está, Las cosas que ya nunca volverán Si sí, el día que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón,
0: al ja, die Monika Holzmann mit einem spanischen, ich glaube es war Tango, glaube ich, es ist schon Tango gewesen. Ja. Äh, ja, sie singt ja wirklich gut und sehr engagiert und, und freut mich, dass wir seit heute einmal spielen haben können. Äh, mit Wir zurückkommen jetzt zu unserem, unserem Thema Atomenergie. Sie hören das Reifrei Radio Freistadt äh, und das anti -Komitee mit komitee in seiner Sendung ausgestrahlt, wo wir eben über Themen berichten, über Geschichten berichten, die man in der Zeitung nicht lesen kann. Uh, wo man oft aber ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, damit man weiß, was gesagt worden ist. Und das wollen wir einfach ein bisschen erklären. Ist klar, und auch uns ist klar, wenn man nicht wirklich drinnen ist in dem Thema, uh, ist manches etwas unverständlich und manchmal ist es nicht, nicht immer alles von vornherein äh, klar. Elvi, du hast mich auf etwas aufmerksam ja, gemacht. Der Euro Europäische
1: Gerichtshof entschied im Detail, dass die Steuer keine verbotene staatliche Beihilfe darstellt. Das hast du ja erst schon gesagt. Also, der Europäische Gerichtshof entscheidet das. Glaubst du, oder ist da die Befürchtung, wann das TTIP durchgeht, diese, dieses Handelsabkommen da, dass dann auch über solche Themen ein anderes Gericht entscheidet? Oder das Privatgericht oder, oder, wie soll so Privatklagen? Ich habe da die Befürchtung, dass da die Konzerne sich das ein wenig richten möchten oder dass sie sich das ein wenig möchten. Kann, das ist ich, meine Befürchtung.
0: Ich kann da jetzt nicht sagen, ja oder nein drauf. Aber du hast recht, die Befürchtung besteht. Äh, und auch, das, dass jetzt diese äh, Stromkonzerne die Bundesrepublik verklagen, äh, geht ja meinetwegen nur in Ordnung. Ich, kann, kann, ich als, als, als doppler Manfred kann ja die die... Äh, den Staat Österreich verklagen, das steht mir ja frei. Nur geht es um das Szenario, Die kann den, den, den Staat Österreich vom Europäischen Gerichtshof verklagen, das kann ich alles machen. Das ist dann okay, solange das auf Basis eines ordentlichen Gerichtes ist, wo ordentliche Richter, ja. unabhängige Richter dort sitzen und diese, dieses Gericht auch von, von der Allgemeinheit von den Staaten legitimiert ist. Und schaut es natürlich aus, was bei TTIP geplant ist, dass es irgendwelche privaten Schiedsgerichte gibt, die irgendwelche Staaten verklagen sollten. Könnte sein, nur was mir nicht jetzt weiß, also was ich mir auch nicht vorstellen kann, auf gut Deutsch gesagt, wenn, wenn mir jetzt irgendein privates Schiedsgericht verklagt oder ein Staat verklagt, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen? Das, das weiß ich selber auch noch nicht, da muss ich mir noch ein bisschen schlauer machen. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, dass man, quasi die Konzerninteressen möglichst schützt. Das heißt, wenn jetzt ein amerikanischer Konzern nach Europa geht, das war ja super für das deswegen macht man dieses Freihandelsabkommen, dass man die ganzen Handels- und Tätigkeitsbeschränkungen abbaut und der investiert jetzt meinetwegen in eine Fabrik da äh, X Millionen Dollar und dann kommt man drauf, dass der, was das produziert, dass die das so viel Abgase haben oder dann kann es irgendwie sein, dass das aus irgendwelchen Gründen, dass das plötzlich eingestellt werden muss. Und dann kann der, der, Amerika, der amerikanische Konzern sagen, das interessiert uns nicht, Der Österreich kann gar nicht sagen, dass wir das einstellen müssen und kann den, den Staat Österreich vor einem privaten Schiedsgericht klagen werden, vor einem offiziellen wird es nicht gehen, der wird die Klage nicht durchgehen. Aber was das jetzt tatsächlich für Konsequenzen hat, warum das so eine offene Frage ist, ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz klar.
1: Es schreckt mir nämlich ein bisschen, dass... Ja, mich schreckt es
0: auch. Mich ja. schreckt es auch alleine, alleine also, darüber, dass man, dass man darüber diskutiert, dass man die, die Judikatur, die Rechtsprechung aus dem offiziellen, aus als, als amtlichen Gerichten auszunehmen will. Und äh, quasi Gerichte beschäftigen will, die im Salär vom, von den Konzernen stehen. Ja. Ich
1: habe nämlich das Gefühl, dass die europäische Atomlobe sehr stark vertreten ist und, und eigentlich äh, sehr... Ja, da hat man kaum eine Chance, wenn man ein kleines Land, hat. zum Beispiel Österreich, wenn man sagt, so und jetzt, äh, wir haben jetzt seit 1967 gezahlt für einen Euratom-Vertrag, wir möchten einmal, einmal wissen, wo geht das Geld hin und was wird mit dem Geld Detailliert gemacht.
0: Ja, das ist eine endlose Geschichte. Offiziell weiß das niemand, wohin das Geld ist. Wobei ich betone, offiziell weiß das niemand. Intern mhm. wissen Sie es natürlich schon, wo welche Gelder hinrennen. Ja. Aber das ist natürlich auch von der österreichischen Regierung nicht gewollt, dass das publik wird, dass man, dass man weiß, wie viel Geld tatsächlich von österreichischen Steuermitteln in die Förderung von Atomenergie geht. Weil ich, ich, ich habe das in einer Sendung schon einmal erwähnt, es hat jetzt vergangenen Herbst hat's diesen Energieförderbericht seitens der Europäischen Union gegeben, die hat der alte, unter Anführungszeichen, der Kommissar Ö, Energiekommissar also? der Oettinger, in dessen Ressort ist mhm. erstellt worden und da sind immer Zahlen drinnen gewesen über die Förderungen verschiedener Energieträger im äh, Biom, also erneuerbare Energieträger mit allem, was da gibt, dann die fossilen Energieträger wie Gas oder Kohlen und im Atomenergie. Und da hat sich dass Atomenergie aufgrund der Zahlen, die in dem Bericht drinnen gestanden sind, nur immer die höchsten Fördermittel kriegt von allen anderen. Und äh, die Nötigen haben es dann darauf aufgeregt und haben gesagt, wie kann das sein, dass man in einer Zuge, wenn man es geht in Richtung äh, Weg von, von Atomenergie dass jemand nur diese hohe Fördermittel kriegt, obwohl es jetzt eh schon seit 60 Jahren am Markt sind, müssen wir doch denken, 60 Jahre Subventionen sollten eigentlich genug sein, wenn eine Energieform nach 60 Jahren über nun nicht auf die eigenen Füße steht, naja, dann ist wahrscheinlich sicher irgendwas faul an der Energieform. Und er hat gesagt, naja, das ist nicht ganz so, die sind noch keine Endzahlen und, und die Berichte werden überarbeitet und hat zur Folge gehabt, dass diese Zahlen im Endbericht dann immer mehr drinnen gestanden sind. Super. Und, 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 und da, und da äh, ist natürlich die Aber Frage, wie weit. Aus. Ich meine, es ist, äh, das, das Thema Aratom ist in Österreich ja wirklich schon eine unendliche Geschichte. Es gibt einige oder wirklich fundierte Aussagen, dass man aus dem eurotom vertrag aussteigen kann, ohne dass man die Europäische Union verlässt, äh, Wie man zu dem stehen kann, und das äh, möchte ich euch jetzt nicht erläutern. Äh, ja, gut. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass wir, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserer, unserer mhm. Atomsteuer mit den Glocksrechten, dass die Konzerne in diese Richtung tendieren. Das ist auch typisch dafür, dass diese ganzen Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union hinter verschlossenen Türen stattfinden. Es sind keine NGOs dabei, es sind, ist nicht einmal das Europäische Parlament dabei, es sind nur Konzernvertreter dabei und Kommission, die Kommission. Es wird zwar angeblich die, also das Parlament davon informiert, die haben aber Schweigeklausel, die dürfen nicht darüber reden. Und ich so lang, das nicht offiziell also offen diskutiert wird, was genau hinter diesem Handelspakt die steckt. Das ich das äh, dass da vor ja, ja. allen Dingen kannst du annehmen, dass da, da was faul im, im, im ja. Lande der Europa, im Staat der Europa ist. Ja, ja. Ja. Also da muss man nur wirklich aufpassen und äh, man kann da an einer kleinformatigen Zeitung viel vorwerfen, aber ich glaube, solche Sachen nehmen es auf und es ist ganz wichtig, dass man wirklich so sagt, weil das sind genau solche Geschichten, die massiv auf, unser, auf unseren Lebensstandard und uns auf unsere ja, und nicht, Rahmenbedingungen
1: Nicht nur auf uns, sondern auf viele Generationen, Generationen natürlich noch versäumt wird oder, oder falsch verhandelt wird, das
0: ja. Ja. Es ist, es ist sicher, sicher die Gefahr. Gut, aber jetzt lassen wir das Thema Atomsteuer ja. lassen wir mal beiseite. Wir haben jetzt äh, äh, eigentlich eh schon ein bisschen die Kurven gerotzt in Richtung Förderungen von Atomenergie. Und da ist natürlich auch heute wieder ein Thema, wie könnte es auch anders sein, ganz kurz, äh, zwar nur Hinkley Point C, für die, die äh, das Problem noch nicht äh, gehört haben, ist, die äh, Engländer planen ein neues Atomkraftwerk am Standort Hinckley Point, das ist im Südwesten der, 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 von England, und das sollten Franzosen bauen, ein französisch-chinesisches Konsortium soll dieses Kraftwerk bauen. Das Problem ist das, dass die, die Franzosen den Engländern jetzt gesagt haben, hey Lion, wir bauen euch das Kraftwerk schon, aber nur unter einer Bedingung, dass wir am bestimmten Preis für den, den Strom kriegen, den ich wird ja in dem Kraftwerk produzieren, und zwar 25 35 Euro garantiert und nur dazu äh, inflationsgesichert, ja, indexgesichert, wenn man ja. das nennt. Und das Problem ist, es klingt das momentan gar nicht so, so schier, weil man gesagt, okay, Mindestpreis versteht man irgendwie, wenn er wenn sich im Rahmen bewegt. Nur ist es so, der verlangte Preis ist ungefähr das Dreifache von mir, vom vom äh, jetzigen Strompreis an der Börse. Mhm. Und wenn man das hochrechnet, wenn man eine Inflation von 2% oder sowas annimmt, über die 35 Jahre her, würde das nichts anderes bedeuten. hier haben mir das auch einmal hochgerechnet mit den Zinsen und Zinseszinsen. Dann kommt man kommt auf eine Fördersumme in den nächsten 35 Jahren, wenn das wirklich durchgeht, von an die 100 Milliarden Euro. Was die, 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 die AKW-Betreiber nur dafür kriegen, dass sie den Strom verkaufen. Und das ist natürlich eine gravierende, massive Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Europäischen Union. Die ODI-Kommission, die im Herbst aus dem Amt geschieden ist, hat diese Entscheidung gebilligt, also hat es durchgewunken und jetzt sind wir vor der Situation, dass als Österreich eben klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diese Förderung, weil es äh, äh, eindeutige Wettbewerbsverzerrung bewirbt oder Auswirkungen auf die englische Politik der Cameron. Cameron, David Cameron, der äh, englische Ministerpräsident, hat daraufhin ziemlich harsch reagiert und eigentlich Österreich gedroht, wenn es wirklich glauben, dann wird uns England an allen Ecken und Enden schaden, wo es ein bisschen geht. Äh, man kann sich ungefähr die Mentalität ausrechnen, was dahinter steckt, hinter so einem Menschen, wenn er sowas sagt auf, auf, auf offener Bühne. Aber wir werden sehen. Es schaut so aus, als ob, ob die österreichischen Politiker diesmal mir nicht umfallen taten, dass wirklich diese Klage einbringen. Noch ist es nicht passiert, noch äh, ist die Sache offen. Ich habe da jetzt eine Meldung, da, wo der äh, Offizierkanzler gesagt hat, dass das jetzt Anfang Juli passieren wird, diese Einbring einbringung äh, Werden wir schauen, wie das ist. Es muss auf jeden Fall Sie werden
1: das sehr gut verfrühen. Ja,
0: ja, das zu Hinkel Point und zu den Förderungsmitteln und das ist der aktuelle Schaunus, was Hinkley Point betrifft.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, das verstehen die Europäer, also der Österreicher und überhaupt, ich glaube, viele Leute in Europa nicht mehr, dass man so viel Geld, an Ecker-Gött. Rundum und, kein Geld, da ist, rund um und ist Geld kein Götter, Geld Arbeitslosen bis zum Ende nie. Und dann lodert man sich so ein Wahnsinn mit so einem Vertrag äh, so viel auf Twitter. Für die nächsten, die was aber nicht die jetzigen äh, Dinge, sondern die nächsten Generationen. Das sind zwei Generationen, die das schwittern müssen. Ja, ja. Und das ist unmöglich. Also, also, und da werden jetzt die Leute dann schon langsam rebellisch. Und zu Recht, muss ich sagen.
0: Naja, weil es letztendlich dann ja um. um, um unser um Geld geht. Ja, uh, über die europäischen Mittel Österreich zahlt, ist Nettozahler zahlt, uh in die europäische äh, in die Union ein. Ja. Äh, England ist zwar ein Nettozahler, aber wenn natürlich die so und so viel Geld in den RKW in Ausbau investieren und so viel Steuermittel dort einrinnen, das fällt natürlich woanders wieder, ja. das jetzt durch EU Mittel wieder ausgeglichen wird und damit, sobald dort EU Mittel nach England rinnen, rinnt, rinnt eigentlich schon äh, österreichische Euros ja. nach, nach England ins, ja. ins, ins, ins geplante ja. Atomkraftwerk ja, beziehungsweise in die, in die Geldkasten des französischen okay. Atomkonzerns werden wir haben auch tun. Wir sind da wirklich sehr scharf dahinter. Und, und, und ich glaube nicht, dass die, ich, äh, man muss da dreimal auf den Tisch klopfen, äh, dass die Politiker, die österreichischen Bundespolitiker, der Verantwortlichen, speziell die Verantwortung liegt beim Bundeskanzler, in erster Linie eingebunden ist, aber das Wirtschaftsministerium in, in Mitterlehner und das Umweltministerium in Rupprechter. wir waren vor einigen Wochen waren wir in Wien, und da haben Rupprechter gefragt, wie groß die Chancen sind, dass Europa tatsächlich also die Wahrscheinlichkeit ist, dass Europa dass Österreich tatsächlich klagt. Und er hat gesagt, das ist hundertprozentig. Also mhm. werden ich habe 100%. Es auch
1: unangst, bin ich in Linz draußen bei einer Veranstaltung und da habe ich mit vielen Bürgermeistern gesprochen, also grenznahe Bürgermeister, die an der Grenze sind und die immer schon sehr aktiv beim Umweltschutz beteiligt waren und die haben gesagt, na das ist ein Wahnsinn. Also die wirklich der Rheinbacher Bürgermeister und das ist, wenn man das nachdenkt, da wird man ganz schier. Dabei das können die Bürger nicht mehr erklären. Kein Politiker, Politik, der es ist das ehrlich macht mit seinem Volk, ja. kann das den Menschen nur erklären.
0: Gut, äh, so haben wir schon wieder einmal lang einmal gequatscht. <lacht> wir. wir versuchen heute ein wenig regionale Musik zu machen. Ganz ist uns nicht gelungen, einen Ausreißer haben wir dabei. Aber ansonsten sind wir halbwegs in, in, der, in der Region blieben. Der zweite, den wir uns heute anheuern, das liest du als Sommerlicht. Und das ist der Stefan Leonhardsberger. Ich persönlich kenne ihn nicht, muss ich sagen. Aber hören wir uns an.
3: War seit Wochen immer am Balkone, aus Angst vor Melanome. Das scherz Sommer geht einfach nicht um, überall sind so ohne. Kennst du das auch? Kennst du das auch? Im Abend-Sommer wird sperrig, mehr Hund wird auf den Herbst. Ist es heiß wie in der Sahelzone? Die Leid frissen Melone. sie bestehen auf dem Blut an der Sonne. Stehen in Flieger noch um, Obermedi, Obermedi, yeah. Log yeah. mit Kühe und dem Schotten, so wie ja, Medikament. Wann so weiter geht, kriegen wir Skorpione, Moskito-Invasione. Der Himmel ist so blau-monotone, durch ein Licht auf der Zone, spürt ihr das spürt sie ihr das auch? Immer war ich vor die Tür gedacht hab ich reingeg'n Ein Sommerli für alle die ohne schattigen Parkplatz. Ein Sommerli für alle die ohne Klimaanlage im Auto. Und da brennst du am Eisen vom Gurt. Ein Sommerli für alle mit schwachem Kreislauf. Ein Sommerli für alle die Leute, die davon her schlacht. Die Staunen und Erdhaut, hat zwingt dringen und saß Aus und zah, nicht zum Einkaufen gänger. Die Leute sie zum Rösten aufs Dache, sie sind braun wie der Strache. Es ist heiß wie in einer Kaltzone, Explosione, Atome, nur ich bin cool, nur ich bin cool. Yeah meiner Bordbahn voll Eiswasser, da bin ich, ich daheim. Ein für alle Hund mit einem Föhr wie a Husky. Ein a Sommerlied für alle Hund, die Kinder nicht einmal richtig schwitzen und müssen ihr Körpertemperatur mit der Zunge regulieren. Ein Sommerlied für alle die die am Strand da winkt Öseni. A sommelet für alle die, da Kappel aufsetzen, weil jeder Wind geht. Und dann Sonnenstich kriegen und auf Nacht Schädel weh Oh, was so heiß ist, Gott sei bei uns, so gut wie nie, so gut wie nie.
0: Naja, das war der Stefan Lehrenherzberger mit ja. Sommerlicht und ich muss ihm sagen, also ich bin gerne in der Sonne, also das ist ein Punkt, wo ich mit ihm nicht übereinstimmt. kann sein, dass noch ein paar andere Punkte auch drinnen sind oder was man halt, wo man halt vorsichtig sein sollte, wie, wie man halt sich da äußerst, also das muss ja jeder daheim jetzt selber Bild machen, ich möchte auf jeden Fall deponieren, ich bin nicht mit allem einverstanden, was in dem Lied gesagt worden ist damit trennen wir uns wieder vom, äh, vom Sommerlicht. Wir freuen uns wieder auf die äh, morgen, soll es ja wieder schön werden. Irgendwie verstecken uns nicht. Ja. Trotz Melanome. Bitte? Trotz der Melanome verstecken wir uns nicht. Nein. Gut, äh, wir haben noch einige Themen und ich schaue schon wieder mit, mit Schaudern auf unser programm wo Wir haben gerade diskutiert, was wir denn vielleicht auf die nächste Sendung verschieben sollten. Aber wir haben gesagt, eigentlich können wir gar nichts verschieben. Jetzt haben wir vor dem Problem, dass wir entweder das ganz schnell durchmachen müssen oder ja. wir Zumindest Streifen, ja. Äh, wir fangen an, äh, vergangenen Samstag haben wir gesagt, haben wir äh, eine japanische äh, Tänzerin gehabt, und zwar die Yuki Koi, die äh, sie ja Aktionsdänzerin ist, Tanztheater macht. Mhm. Und äh, eben äh, zum Thema äh, Fukushima... Und da hat die Christine Madeleine Odetta Lagarde, vielleicht kennt ihr eine oder andere, die hat wirklich einen wunderbaren Satz gesagt, ein Tsunami kommt auf uns zu und wir sind damit beschäftigt, intensiv zu beraten, welchen Badeanzug wir anziehen sollen. Also um die Wertigkeiten vielleicht auch sagen, wo unsere Probleme wirklich sind und mit was wir uns tatsächlich äh, äh, beschäftigen. Und das gilt nicht nur für einen Tsunami und für den Badeanzug, es gilt für andere Sachen auch wo es man uns mit Sachen beschäftigt, wo man sich wirklich fragt, haben wir denn nichts Wichtiges zu tun? Sie weil jetzt, sagen,
1: ich, wusste, ich habe nicht
0: gewusst, was auf mich zukommt und ich auch das gehört kein Publikum. Genau, ich muss auch sagen, also dieses Tanztheater, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht meins grundsätzlich. Aber ich habe auch gesagt, ich lassen mich überraschen davon. Äh, so äh, wir haben es so bockt. Und, und sie hat, es war schon sehr aussagt, sie hat schon quasi so, die Grundaussage war die, dass man, dass sie als das Problem äh, fange ich anders an. Äh, die japanischen Journalisten haben ein Problem. Und sie dürfen nicht zu gegen Fukushima sagen. Und nicht zu gegen irgendwas sagen, genau. was den, den japanischen Staat beschäftigen kann, weil das sofort ist man da in Richtung äh, Nestbeschmutzerei drinnen. Ja. Und wie sie
1: sich da verneigt hat und gesagt hat, wir bringen alles in Ordnung, es wird alles wieder gut. Das war so genau,
0: und, und der Inhalt war eben der, die, diese, 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 dieser Konflikt zwischen dem, was die äh, japanischen Journalisten äh, sagen, mecherten, Vielleicht auch dürfen, aber nur nicht so und der anderen Seite der, der, dem japanischen Energiekonzern TEPCO, der in Fukushima betreibt, ja. äh, wo man versucht hat zu suggerieren, dass eh alles in Ordnung ist, dass man alles im Griff hat und man soll lächeln und wenn man lächelt, dann tut dann die Radioaktivität eh nichts, die tut damit ja. nur dann was, wenn man depressiv ist und da hat es halt versucht, halt diese, diese sowieso sehr obrigheitshörigen Japaner, ja, halt, oder oder hunderte ja sind, äh, quasi ja. zu beruhigen ja. und die Journalisten haben mit dagegen gewettert und sie hat dort, dort geschaut, sehr dramatisch, wie wir eigentlich im Buchstäbling sind, über die Leute, ja. über die Gliedmaßen der Leute, drüber, über die Opfer, ja. dann drüber ja. gefahren ja. ist. Sie ne?
1: ja. also sehr war, sehr, ja.
0: war eigentlich auch sehr angetan. Und ich
1: habe beim Zuschauen, die hat sich so toll bewegt und so die gelenkig war die Frau eine Stunde fast. Die war
0: eine Dreiviertelstunde auf Hochtouren. Also ja, wie die das ausgesprochen ja, hat, weiß ich Ja,
1: ja Und ich hab, beim Hinschauen habe ich, blau, ich blaue Fleck gekriegt, weil sie ohne Rücksicht auf Verluste hat sie sich auf den Bräderboden geworfen. Und, nein, also, aber was mich auch ganz fasziniert hat, das war dann am Schluss, das mit den mit der Kindern, wie die, die Generationen so gegangen sind und dann haben sie, haben sie halt versucht, Hoffnung da wird das also ja, mm -mm. Blüten der Hoffnung. Ja. Und das haben ich mir gedacht, das muss ich nachfragen. Japan hat 10% der Erdbeben, was es auf der Welt gibt, ist in Japan. Ist das nicht der Wahnsinn? Und die haben 57 Atomkraftwerke. Boah, da ist mir schon das Grusel gekommen. Haben die keine Angst? Haben die Leute das total ignoriert oder, oder die geologischen Gutachten da irgendwo?
0: Nicht ernst genommen. Ja, das lässt ihm noch in schwer sagen. Wenn ein Erdbeben der Stärke 9 ist auf japanische Verhältnisse ein sehr starkes Erdbeben, das muss man dazu sagen. Aber natürlich, es ist offensichtlich möglich. Und das Problem war eben eh, dass ich mich nicht die ganzen Unfallszenarien von Fukushima da wieder aufruhen da hat jetzt die Zeit. Aber wenn das Erdbeben der Stärke 7 gewesen war, war wahrscheinlich gar nichts passiert. Bei einem Erdbeben der Stärke 8, weiß ich es auch nicht. Weiß ja, nicht. Ja, ja, Erdbeben ja. der Stärke der 9 hat, haben wir jetzt den Beweis Ja, dafür. aber
1: Menschen sind halt, wir sind keine Propheten, wir kennen das nicht.
0: Ja, und gerade was Erdbeben ja. sind, ist eigentlich eine, eine genaue Prognose und das ist eh ja nichts Neues, eigentlich fast unmöglich. Wie lange prophezeit man irgendwo, ein Erdbeben vorher kommt nie. Und wenn man sagt, das Kind eh nix, dann bricht der nächste Vulkan aus mit einem extremen Erdbeben. Auf jeden Fall zusammengefasst ist das tv tsunami war wirklich ein interessantes Stück, weil wir auch haben, nicht nur vom Inhalt, sondern dass sich nicht nur wir mit diesen Themen beschäftigen, dass es auch in Japan durchaus Anti-Atom-Bewegungen gibt, die haben einfach trotzdem mit diesem Korsett der der, der Obrigkeit drinnen sind und dem nicht so das, die den Freiraum haben, den wir in Österreich haben, weil, wenn es um, 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 um Demonstrationen geht, dann muss man sagen, haben wir es in Österreich mhm. ja wirklich nur wesentlich schön ja. schöner wie die Deutschen zum Beispiel. Die mhm. sind wesentlich stärker eingeschränkt wie wir. Ja, das zum Thema äh, Tevi zum Name, zu dem Tanztheater. Äh, übrigens, äh, geschrieben hat es äh, ein Zürcher, der auch sehr massiv gegen Atomenergie eingestellt ist, er hat irgendwie anklingen lassen. Er war, er war nicht immer so, aber es, hat, hat, sie, ja. es hat sie seine Meinungen diesbezüglich auch wegen verändert. Und ich mich er hat da, da so eine Zusammenfassung geschrieben, die dann von mir liegen hat, und um der letzte Satz, den er geschrieben hat, da war Fukushima scheint, bei uns auch, scheint auch bei uns schon wieder vergessen, vielleicht muss zuerst ein AKW in dicht besiedelten Gebieten in Europa explodieren, dass sich endlich weltweit radikal etwas ändert. Das ist zynisch, genau. Atomkraft macht zynisch. Also das ist schon sehr zum Nachdenken. Ja, aber
1: das ist so ähnlich, was der Hubert Vergoeser gesagt hat. Ja, ja. Muss einmal in Europa was passieren, dann ist
0: alles dann, Ja, dann, dann das Problem ist ja, solange nichts passiert ist, ist so weit weg. Es ja. ist, man hört nichts, man riecht nichts, die, ja. die Atomgegner wehten über dagegen, aber es ist noch nichts passiert in Europa, nichts Gräbers in den letzten 30 Jahren, mhm. äh, wenn man jetzt vielleicht einmal äh, äh, das äh, englische Kraftwerk rausklammert. Mhm. In Sellerfield. Äh, das Problem ist nur, wann was passiert, dann ist spot. Mhm. Das ist das Riesenproblem. Man, mhm. kann, man, kann, äh, so, man kann eigentlich nichts mehr rückgängig machen. Man, mhm. Wenn er wenn, wenn irgendwo hochwasst, ist okay, dann kann das ist auch ja, Katastrophe, Da kann ich, aber das wie das da geht zurück, ich kann das wieder herrichten, ich kann wieder dort wohnen. Wann dort. Mhm. Uh, Atomunfall ist, dann ist halt ja. nichts mehr zu machen. Das Aber das offen.
1: bringt uns zum nächsten Punkt. Genau. Wir haben die Konferenz am 19. Mai gehabt da in der rot Ich
0: habe sie eh schon. Äh,
1: Nuklear-Energy-Konferenz 2015.
0: Genau, also, uns ist darum gegangen, bei dieser Konferenz einmal nicht nur ja. von der österreichischen Sicht darzustellen, sondern auch wie schaut die Situation, die Sichtweisen von äh, NGOs in, in, in anderen europäischen Ländern aus. Und wir haben dann versucht, gemeinsam mit Atomstopp Atomkraftfrei Leben, unserem zum Linzer Partnerverein und auch mit den Freistädtermüttern, mit der Gabi Schweiger, die ich sicher dafür äh, mhm. vielleicht kennen. Und nachdem jetzt die erste Konferenz in dem Zusammenhang in Prag war, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen in, in, in Österreich und angeboten hat sie natürlich dann Oberösterreich und in dem Fall Linz, wo wir eben äh, äh, versucht haben, also ein utopisches, realistisches Szenario darzustellen, kann Europa aus der Atomenergie aussteigen, ist das möglich oder ist das ist das utopisch? Wie schaut die Energiezukunft Europas aus? Welche Szenarien gibt es für ausgewählte Länder? für Man kann nicht jedes Land in einen eigenen Topf werfen. Mhm. Und wie ist es den Ländern gelungen, die Atomkraftwerke, Atomkraftwerke überwunden haben, wie Italien zum Beispiel. Italien hat ja Atomkraftwerke gehabt und sind jetzt, ist ausgestiegen, haben jetzt mhm. wieder versucht einzusteigen. Das heißt, das der, der ehemalige Berlusconi mhm. ja. hat es versucht, das aber gut gut zu kläglich gescheitert. Ja, auf jeden Fall, die, die uh, Konferenz war wirklich interessant und die durchgehende Aussage war die sogar vom von den Schweizern ist diese äh, und auch von den Engländern das Kummer. Äh, der Anthony Froggitt hat es äh, sehr, äh, sehr, sehr, sehr anschaulich durchgestellt, dass es sogar in England möglich ist, dass man aus dieser Technologie aussteigt, ohne dass äh, gröbere Veränderungen geben muss. Äh, Eins muss man allerdings realistischerweise sagen, es geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht ja. morgen uli AKWs anschalten, das wird nicht gehen, aber ich denke mir, je früher wir anfangen mit anschalten, desto früher ist das letzte angeschaltet. und angeschaltet und daran arbeiten wir. Und dazu soll ja die Konferenz dienen und es war nicht nur vom Inhaltlichen sehr interessant, es ist auch eine Möglichkeit, dass man, dass man andere Leute, quasi Netz, Netzwerk, das Netzwerk betreut, dass man andere Organisationen kennenlernt, erklären. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass wir die mit organisieren haben dürfen. Ja, das und ich da mich aber bei der Sandra Wagner recht herzlich bedanken, weil die hat das ganze Einladungsmanagement gemacht und, und auch geschaut, dass die Leute irgendwie unterkommen ja. in Linz. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich denke mir, die Veranstaltung war, das haben wir nicht nur von uns gehört, mhm. sagen nicht nur wir, sondern das sagen wir nur dann, wenn wir es von außen auch gehört haben, dass es eine ja. gute Veranstaltung so war. Und das haben wir durchaus gesehen. Also von den anderen Ländern sehr, sind sehr gut, große Komplimente gekommen, wir wir die Veranstaltung ja, Also, die ich habe mit dem Franz Alt. Gesprochen ah, nein, das war einer der Keys, ja. Speaker nennt man das jetzt. Ne, ne nein, Englisch nein, nicht. Der Hauptredner.
1: Ja, das gefällt mir gut. Ja.
0: Der Franz ja. Alt sagt, er sagt zu vielen ja. Fass, er ist ein Pionier im mhm. Zusammenhang mit, 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 Ausstieg, mit Ausstieg aus Atomenergie, aber ja. speziell im Bereich der erneuerbaren Energie, mhm. hat einige Birken geschrieben und du hast das für einen mitgenommen. Äh, ja, gut. Gibt es noch was Wichtiges zum zur MEC? Ich glaube nicht. Wir werden auf jeden Fall, es wird nächstes Jahr wieder eine sein, obwohl bis jetzt noch nicht klar ist, wo die wir sein wird, mhm. möglicherweise oder wahrscheinlich äh, eher wieder in Tschechien drinnen, damit wir da ein gewissen gegen ein gewisses Gegengewicht erzeugen zu dieser, dieser zu dieser NFT, die in, in Prag stattfindet. Das ist ein Energy äh, Nuclear A European Nuclear Energy Forum heißt es, wo halt die, die Befürworter beieinander sitzen und wir versuchen heute mit dem NEC ein gewisses Gegengewicht zu erzeugen. Ja, wie schaut es jetzt mit der Zeit aus? Wir haben nur genau zwei Minuten Zeit. Es hält sich fast nicht aus, dass wir dieses Thema jetzt mehr anreißen, aber ich habe es echt schon ganz klar gesagt, vielleicht habt ihr es mitgekriegt und es ist ja sicher mitgekriegt. Es ist ja in den Medien auf und ab berichtet worden. hat einen, einen, einen Schwall der Empörung ausgelöst unter mhm. Österreich, dass jetzt wie der tschechische Premierminister Sobotka äh, gesagt hat, äh, dass Tschechien vorher auf Atomkraft, gewährt, äh, Atomkraft setzen will, dass man den Anteil von Strom aus Atomkraft in Tschechien von 35% Prozent auf 50% Prozent hoch dreht will. Und dazu braucht man vier neue Atomkraftwerke. Zwar am Standort äh, in Dukuwani, also in Mähren. Und zwar am Standort Temmelin in Böhmen. Und äh, wie das funktionieren soll, es hat, wie gesagt, dann einen Sturm der Entrüstung ausgelegt. Ich sage eher, äh, es ist aber eine Wortspende des Präsidenten, des Premierministers, ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass Tschechien in der Lage ist, in der nächsten Zukunft, wer sagt, das muss man sofort machen, da muss man sofort mit den Planungen beginnen, ich glaube nicht, dass das möglich ist, vor allen Dingen aus, der, aus dem Blickwinkel, dass erst vorige, vergangenes Jahr Tschechien eine Ausschreibung für einen Reaktor in Temelin. Äh, gestoppt hat, weil die Offerte, die Angebote seitens der, der Bewerber einfach vom Preis her so hoch waren, dass äh, es teuer gewesen war und Tschechien das nicht der Brenner, nicht der kann. Und jetzt sehen wir die Situation, sich in einen Reaktor nicht, nicht zahlen. Äh, wir, sollen, wir sollen vier finanziert werden, möglicherweise im Hinblick auf die Finanzierungsgeschichten um Hinkley Point, aber da bleiben wir am. am, am Bleiben wir dran. Es gibt uns eine nächste, eine nächste Radiosendung vor der Sommerpause und zwar machen wir die am 14. Juli mhm. wieder um 5 Uhr da im Freien Radio Freistadt Und für heute möchte ich mich verabschieden. Ich Was man heute nicht, es ist es uns eh wieder genauso gegangen, dass wir halt wieder die Themen nicht durchgebracht haben. Aber ich glaube, es war trotzdem, zumindest hoffe ich, das, etwas Interessantes dabei für die Zuschauer draußen möchte mich recht herzlich bedanken, dass sie alle da dabei wart, dass ihr immer wieder die Zeit nehmt und zuschaut. Das sage ich den äh, Zuhörern da draußen an, an den Radiogeräten. Aber natürlich bedanken mich immer bei meinen Mitarbeitern im Studio mit der Elvi Gutenbrunner und bei der Sandra Wagner und der Manfred Doppler, der sagt, für Gott bis zum 14. Juli.